0: Basecast. Merhaba Basecast ailesi. yeni bölümünde EuroLeague'de 24. haftayı konuşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, önce temsilcilerimizle başlıyorum biliyorsunuz. Barcelona Anadolu Efes maçına geçmek istiyorum hemen. Anadolu Efes cidden çok iyi oynadı bir maçı kazandı. 88-86 kazanmayı bildi. Barcelona her şeye rağmen öyle bir takım ki yani... Barcelona'yı şöyle özetlemek istiyorum ben. Barcelona bu ligin en öldürücü takımı. Yani bu bence kaçınılmaz bir gerçek. Ve yani ne olursa olsun fark. Yani bir ara 12'lere kadar çıkarttı Efes farkı ama yani... İki sayı farka kadar düşürdü Barcelona bunu. Ee, tabii çok büyük bir taktikse hata yaptıklarını düşünüyorum. Şeyler ki ne bu kadar foul yapmaları çok yanlış bir taktikti çünkü Larkin maçtan düşmüşken o foullerle maçın içine girdi bir anda. Ee, aynen şöyle oldu yani Kalkuic hücumda hep bir adım öndeydi yani Larkin Kalkuic savunmada çok eksik kaldı. Ama foal atışlarıyla hemen oyuna girdi. İnisiyatif aldı. Topları iyi kullandı. Mit için de iyi oyunu yanına eklenince Chris Singleton'ın ilk yıldaki performansı Efes galibiyeti bildi. Barcelona'da çok büyük bir taktifsel hata yaptı. Yani o foaller Larkin'in maç içinde kalmasını sağladı. Barcelona cephesinde tabi Nicolaites benim ilk defa gördüğüm bir şekilde oynadı. Hiç iki sayıdık sabit yok. 4'te üç 3 sayıdık var dikkat Yani ben cidden çok şaşırdığım bir sistik oldu. Brandon Davis ilk yürü biterken bir buzzer-bitter daha başarı sağladı. Çok iyi bir sayıydı cidden. Bunun dışında yani Barcelona'nın yaptığı taktiksel hata buydu. Efes ise Efes'in yaptığı en büyük e, taktiksel fark bence e, hücum çeşitliği ve savunmadaki agresiflik oldu biraz. Çünkü o savunma, agresif savunma, Barcelona gibi bir takımı bile e, uzak tuttu kendisine. Yapar, sayı, sayı farkı olarak uzak tuttu agresif savunma. Çok etkili oldu. E, tabii Larkin her ne kadar... İyi bir oyun de maçın içine girene kadar da çok kötü bir oyun sergiledi. Bunu da söylemek istiyorum. Gostia bildiğim kadarıyla Jalen Reynos'ta haftanın MVP'si oldular. Mitzic zaten çok iyi bir performans sergiledi ama çok yoruldu, çok az dinlendi. Bunun dışında e, Efes'te çok iyiydi diyebilirim. Yani genel anlamda baktığımızda Adrian Moerman... Özellikle Nikola için bir foul anı vardı. Hatırlarsanız sanırım 3. çeyreğin sonlarına doğru olması lazım ya da başlarında olması lazım ama 3. çeyrekli bir foul yaptı Mirotic'e. Ondan sonra yani çok değişik bir Moermann gördük. Çok hem savunmada hem hücumda çok agresif bir Moermann gördük. Bence Moermann'ın dönüm noktası da oydu. Chris Singleton zaten bu maçı çok istediğini çok net bir şekilde gösterdi. Harika bir oyun sergiledi. E, Efes de aynı zamanda... iki tane dört numaranın bulunduğu beşi... Sık sık kullanmaya başlıyor, başladı Ergin Ataman. Geçtiğimiz günlerde... Yani geçtiğimiz yıllarda... Bu kadar tercih ettiği bir şey değildi ama... Bu sezon sık sık tercih ediyor Ergin Ataman bunu. Bence çok da iyi oluyor. Çok değişik bir oraya dönüşüyor Efes'in orası. E, Barcelona... Yani... Bir türlü maçın içine giremeyen oyuncular topluluydu diyebilirim. Corey Higgins yani hiç yoktu ortalıkta. Bence kötü, çok kötü bir performans sergiledi Corey Higgins. Yani Nicolaitis normal görüntüsünün çok uzun andaydı. Yani Nicolaitis gibi değildi. Edim Hang'a, iyi bir savunma katkısı. Hücumda yoklar oynayan bir Edim Hang'a gördük. Brandon de iyisiydi. Kyle Kuric iyi başladı, kötü devam etti diyebiliriz. Yani bunlar dışında başlarının hakkında söyleyebileceğim bir şey yok. Hız kaybetmeden Fenerbahçe-Zenit maçına geçmek istiyorum. Fenerbahçe-Zenit maçını ne yazık ki ben çok izleyemedim. Çok bakamadım. Çok göz gezdiremedim. Çok takip edemediğim bir maç oldu. Fenerbahçe kazanmayı e, bilmiş maçta ve e, Zenit biraz biraz geri dönme bulunsa da hiçbir zaman geri döndürmemiş Fenerbahçe Zenit'i. Benim en azından aldığım duyumlar bu şekilde. Çok fazla yorum yapmayacağım. Bir yorum yapmam biraz saçma olur. Yanlış da olur. Yanlış bilgilendirme verebilirim. O yüzden ben Efes maçıyla aynı zamanda oynanılan mükemmel bir maç olan Valencia-ÇSK maçını geçmek istiyorum. Yani iki tane uzatmaya gitti. İki tane uzatmaya gitti bu maç. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Mükemmel bir Nikola Kalinic performansı. Ben maç içerisinde çok açıp izleyemedim. maçı, izleyemedim maçı. Ama uzatmaları izledim. Mükemmel bir Kalinic performansı. Pripelic'in iyi olduğu söyleniyor. son iyiydi. Boyan Dubliyevic double-double ile bitirdiği bir maç. Yani ki onun takım olmasına rağmen yani bu bir Pripelic ve Dubliyevic takımı Valencia. Onun takımı olmasına rağmen özellikle için altını çizmek istiyorum. Şüpheliç'ten daha çok Dubliyevic takımı Valencia. Onu kenarda bekletmeleri biraz ilginçti. CSK bir büyük oyuncusundan daha yoksun bir maçı çıktı. Bu sefer Schengel'e yoktu. Mike James'i kabul ettiler. Mike James, normal yani Mike James, Mike James gibi oynadı diyebilirim. 6 tane top kaybı, 4 tane top çalması vardı. Değişikti. Ee, Tabi bazı anlarda isabet bulamadı. Özellikle üçlükte 15'te 4'lük bir üçlük isabeti. Çok kötü bir üçlük isabetinde kaldı yüzde olarak. Voitman ona yardım etti. kurban ona yardım etti. Ama yetmedi. Yani Clyburn gibi, Schengeli gibi oyuncuların olmaması CSK'yı çok etkiliyor. heleli Clyburn maç sonlarını oynamayı çok seven bir oyuncu. Onun olmaması CSK'yı çok etkiliyor. Valencia ise çok iyiydi. Yani bir ara maç sabaha kadar sürecek sandım çünkü. Bir Valencia atıyor, bir CSK atıyor, bir Valencia atıyor, bir CSK atıyor. En son Valencia kazanmasını bildi. İyi bir galibiyet aldı. Playoff yürüyüşünde Valencia'nın çok önemli bir galibiyette. CSK'da hisse kötü gidiş devam ediyor. Yani İtudis sağının içine atladı bir ara. <gülüyor> yani Uzatmalarda, yani uzatmaları izleyen insanlar mutlaka hatırlamıştır benim dediğim yeri. Yani İtudis sağının içine girdi. <gülüyor> Sonra çıktı, bir anda çıktı. Yani ikinci tekleyecekti ve e, tribüne gitmek zorunda kalacaktı. Ama e, onu yememek için bir anda ta arkalara kadar saklandı. E, o çok ilginçti. Çok ilginç bir anda. Söylemek istediğim maçı izleyenler de şu an tebessüm ediyorlardır umarım. Benim gibi. Ya da sadece bana mı komik geldi bu olay bilmiyorum. <gülüyor> Ama bu konu hakkında diyeceklerim bu. Olympiakos-Panatinekos maçına geçmek istiyorum. Mükemmel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Yani Yunanistan derbisi çok değişik bir orada ilerledi. Maç sonuna kadar yine... Fena olmayan bir mücadele vardı. Yani Olympiakos, Panathinaikos'u yakalamaya çalıştı. Ama Panathinaikos özellikle, özellikle 25'te 25 attığı serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla harika bir performans sergiledi. 25'te 25 bu maçın galibiyetinin anahtarıydı. Yani serbest atış çizgisinden 25'te 25 mükemmel bir istatistik. Tabi onun yanına da birkaç tane güzel performans eklenince Howard Sandros Konstantinos Mitoğlu gibi performanslar eklenince Bokuridis gibi performanslar eklenince çok farklı bir yere doğru gitti maç ve Panathinaikos kazanmasını bildi. Papa Petru Papa Petru'ya gelmek istiyorum. Papa Petru Sayı anlamında değil ama savun- yani maç içerisinde çok iyi 9 reboundu da bunun bir kanıtı. Çok to- top kaybetti, çok kötü toplar kullandı ama çok önemli yerlerde çok önemli reboundlar a- alabildi. Yani bu da önemli bir noktaydı. Olympia Costa ise yine Sulukas'ın kötü oynadığı bir gün ve yine marubiyet yani Sulukas bir türlü sinama da bir türlü yapamadı o patlamayı çıkışını doğruyu söylemek gerekirse sulukas babası yani öldüğünden beri aslında yani çok kendinde değil yani çok iyi performanslar izlemiyoruz ondan yaklaşık bir senedir yedir bir buçuk senedir falan yani böyle iyi performansları izleyemiyoruz ondan bilmiyorum bu nereye kadar gidecek ama yani sulukasının artık kendini toplaması lazım umarım bu onu kötü izlediğimiz son maç olur çünkü sulukası gününde bir sulukası izlemek çok zevkli bir şey tabi burada Bartuksasının yaptığı birkaç hata var yani sulukası maç sonuna koyması biraz kötü bir tercihti. bence Sponis gibi her ne kadar o da kötü olsa da yani kötü bir Sponis izledik ama maç sonunu daha oynamayı daha iyi oynayan daha iyi bilen Maç sonlarını bir oyuncuyla çıkması daha farklı olurdu. Shakme Kissing çok iyi bir performans sergiledi. Tek savaşandı belki de takımda. Hasan Martin ve Shakme Kissing. Ama onların performansları da yetmedi. Ve yani Yunan derbisini Panathinaikos kazandı. Ve Olympiakos'u aslında playoff için çok kötü bir yere itti. Bilmiyorum belki de kendileri tekrar ayaklanabilir mi? Onlardan da belki bir seri izleriz. Alman derbisine geçtiğimizde Alman derbisi çok şok edici bir derbi oldu. İlk çeyrek, yani ben ilk çeyreği izlemedim Alman derbisinde. İkinci eriyi izledim. Yani ikinci periyodu da şok izlemedim. İkinci eriyi izledim diyeyim. İlk periyotta geldim. Baktım tabii maçlar arasında geçiş yapıyorum sık sık. İlk periyot bitmişti. 26 ton dedi. Bayern ezici başlamış dedim. Alba Berlin dedi. Dedim nasıl? <gülüyor> nasıl yani Spiker bir anda Alba Berlin 26 deyince bir şok oldum. Ama yani kazanmasını bilen bir Bayern miyiz dedik. Jalen Reynolds eminim en çok sevinen odur bu galibiyeti. Çünkü yani bu kadar iyi bir performansı, bu kadar iyi oynadığı bir maçı marlubiyetle kapatmak onun da istemeyeceği bir şey olurdu. Zipser son anlarda harika bir oyun sergiledi. Tabi Weidwaldwin ve Luch için de performanslarını es geçmemek lazım bence. Mükemmel bir Bayern Münih performansı izledik. Özellikle uzatmalarda ve maçın son kısmında. Alba Berlin'in yaptığı ardı ardına zincirleme hatalar Maçın 101-95 bitmesini sağladı. Alba Berlin bence biraz oyun felsefesini değiştirmeli. Yani nasıl değiştirmeli peki diye soracak olursanız. Bence Alba Berlin iş bitirici bir uzun kazandırmalı bu kadroya. Yani iş bitirici içeride çok hırçın olan bir uzun alırlarsa eğer Alba Berlin çok daha iyi olacaktır. Çünkü sadece üçlük çizgisinin gerisinde gerisinden attıkları atışlarla var olabiliyorlar genelde. Bu da onlara tabii ister istemez kötü bir geri dönüş sağlıyor. Ama yani iş bitirici bir uzun olursa Ben Lemerst gibi yani hem uzun hem yani demerst bir uzun onun yanına en azından böyle hırçın, dili Jalen Reynolds gibi atletik bir adam gelirse yani bence çok farklı bir Alba Berlin izleyebiliriz. Tabi bu adam da biraz pahalı, el yakacak bir adam olacaktır. Ya da Jalen Reynolds gibi beklenmedik bir performansla çıkacaktır. Yani bilemiyorum ama Alba Berlin'in acilen bir çözüm bulması lazım bu tip sorunlara. Çünkü günlerinde olmadıklarında yani dışarıdan şutları sokamadıklarında Rezalet bir takıma dönüşüyorlar yani. Kimse kusura bakmasın da Albuver Lincitte'nin izlemesi hiç zevkli olmuyor. Luke Sigma hayatımda gördüğüm en ilginç. Double Double'ı yaptı. Yani 10 rebound, 10 asist 3 sayısı var. Yani belki Triple Double izleyebilecek ondan. Tabi izlemedik Ama Triple Double izlesek herhalde kazanırlardı <gülüyor> Yani bunu demeden geçemeyeceğim. tabii kendisinin de son anlarda yaptığı hatalar çok fazlaydı. Yani diyeceklerim bu kadar Bayern Alba Berlin maçı hakkında da. Asvel milano maçı, özür diliyorum yanlış bir takım çıktı ağzımdan. Hiç izleyemediğim bir maç oldu. Asvel evinde Milano'yu da devirmiş 78-69'lu skorla. Hiç izleyemediğim bir maç oldu. Yani bir bölümünü bile izleyemedim. Çünkü ben bu maçın daha geç olduğunu sanıyordum. Maç sonunu izlerim diyordum ama değilmiş. Özür diliyorum Asfel takip ederlerden de. Zaten Asfel hakkında ben hiç konuşamıyorum ne yazık ki. Ama bir gün yani bu sene olmasa bile seneye Asfel kalırsa bu ligde. Yani Asfel hakkında bilgi toplayacağım. Yani <gülüyor> Asfel'i de öğreneceğim. Evet Real Madrid evinde yani şok bir mağlubiyet yaşadı Baskonya karşısında. 84-64 20 sayılık bir fark va üstün geldi Real Madrid'in evinde. Benim yine çok izleyemediğim bir maç oldu ama sanırım sorun Real Madrid'in bir türlü o agresifliği sağlayamamasında olmuş. Savunmada özellikle savunmada o agresifliği sağlayamamasıyla olmuş. Çok izleyemediğim bir maç. Yine biliyorsunuz çok izleyemediğim maçlarda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yanlış bilgilendirmek istemiyorum sizleri. Yanlış bir şeyler söylemek istemiyorum. Bu yüzden de çok bir şeyler söylemiyorum. Ama dışarıdan bakıldığında yani Real Madret'in bir de duyumlarım sayesinde Real Madret'in kötü bir soğunma yaptığını söyl- öğreniyorum. Ve Baskonya'da yürüyüşüne yürüyüş, iyi bir yürüyüş, iyi bir ilme yakalayabilir bununla beraber. Çünkü onlarda playoff yarışının uzanında kalan takımlardan bir tanesi Olympia beraber bir süredir uzandalardı Bilmiyorum artık yakınlaşırlar mı? Tabi yavaş yavaş play-offa doğru giderken de tablolar hakkında konuşmak istiyorum. Fenerbahçe altıncılığa kadar yükseldi bir anda. Tabi Zenit'in iki maçı eksik. Altındaki Zenit'in iki maçı da kazanırsa Zenit mükemmel bir yere doğru gidiyor. Çünkü... O yerde hatta yani Avaraj'da da üçüncülüğe kadar çıkabileceği. Tabii üçüncü Milano'nun da bir maçı eksik. Yani playoff'ta durumlar çok karışık kısacası. Yani Real Madrid bu, yani bu hafta kayıp yaşamasaydı çok net ikincilik için çok büyük bir adaydı. Yani ÇSK'nın ve Barcelona'nın kötü giden performansında hatta birinci bile olabilirdi. Ama Real Madrid tökezledi dün gece. Münih yoluna emin adımlarla gidiyor. Fenerbahçe, Zenit, Anadolu Efes kalan takımlarda. Çok ilginç bir playoff tablosu şu anki tablo. Çok ilginç serileri içinde varındırıyor. Tabi herkes eminim ki şu seriyi görmek istiyordur. Fenerbahçe, CSK serisini herkes görmek ister. yani ben, ben çok isterim Fenerbahçe taraftarı olarak. Çünkü artık Euroleague'de bettinden maçlardan bir tanesi oldu yani Fenerbahçe ile CSKA oynasa falan diyoruz mesela ne kadar çekişmeli maçlar geçiyor Fenerbahçe ve CSKA karşısında. Artık bu iki takım da birbirini böyle yani düşman olarak algılıyor biraz. Yani tabii düşman olarak deyince kötü anlamda söylemiyorum. Yani tatlı sertli düşmanlık var aralarında. Durum böyle olunca insanlar yani bu bu tip bir maçı görmek istiyor. Ben bu tip bir maçı görmek istiyorum. Tabii ÇSK ile Fenerbahçe eşleşmesinde çıkacak takım hiç belli olmaz Final Four'a. Yani Fenerbahçe'de %50, ÇSK'da %50. Yani hani bazı tabii her seri de böyle ama bazı seriler olur ya. Yani mesela deriz ki yani bu takım çok bariz Final Four'da deriz. Bazen böyle olur. Ama yani ÇSK ve Fenerbahçe öyle bir seri olur ki yani bırak bu bariz... Final 4'da yani bu maçı kim kazanır bile diyemiyoruz. Diyemeyeceğimiz serilerden bir tanesi. Ben kesinlikle 3-2'ye kadar gideceğini yani kim alırsa aslında 3-2 ile alacağını düşünüyorum bu seride. Tabii Tabi olursa. Zenit tabi kalabilir dedik playoff'a. Playoff yapacak takımın en büyük adaylardan bir tanesi diyeyim. Benim adıma Zenit. Final 4 bile yapabiliriz mi? Çünkü Çevip Pascual Avrupa'yı kendini tekrar kanıtlamak istiyor. Ve bunun için yanıp tutuşuyor Pascual. Yani o yüzden Pascual'i hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben zamanında hafife alıyordum. Büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Pascual'i hafife almayalım. Her şeyi yapabilecek bir koç. Çünkü kendini kanıtlamak istiyor tekrar. Efes Bir maçı eksik Efes'in. Ve o maçı kazanırsa... Temsilcim, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe gibi biraz daha rahatlayacak. Ee, tabii ama Leo sıralamasında 5 ile, e, 12 arası 10, hatta 14 arası hatta 15'e kadar yani 5 ile 15 arası bir ihtimal galiba ben daha fazla kalkacağını düşünmüyorum ama şu an 5 ve 15 arası e, yerler çok değişecektir diye düşünüyorum kalan zamanda. Belki Milano oralardan inebilir ve Real Madrid Milano'nun üstüne çıkabilir. Ama dediğim gibi Milano'nun da bir maçı eksik. İkinciliğe aday takımlardan hatta birinciliğe aday takımlardan bir tanesi Milano. Lig bittiğinde nasıl bir tablo olduğunu bilmiyorum. Zagris konas Efes'le eşit bu arada. Yani Efes'in başında Zagris gibi bir tehlike var ve Zagris'in de bir maçı eksik. Bir maçı eksik olmasa belki bir şeyler diyebilirdik. Valencia özellikle CSK karşısında aldığı değerli galibiyetle Tioff playoff yarışına yani tutundu. iki eliyle birden tutundu. Onlar da 12 galibiyet, 12 mağlubiyette 10. sıradalar ve ciddi bir tehlikeler. Her ne kadar Anadolu Efes ve Zergresi'nin birer maçı eksik olsa da Olympiakos eğer kazanabilseydi evinde o da çok tehlikeli bir takım olacaktı. O da iki eliyle tutunmuş olacaktı. Ama bir mağlubiyet yaşadı ve Aşağılara doğru indi. Ligin geri kalanlığında ne olacak cidden benim merak ettiğim bir konu. Haftaya, haftaya bizi, yani 25. haftada bizi çok ilginç maçlar bekliyor. Mesela Anadolu Efes Olympiakos maçı bekliyor bizi. Milano-Makabi maçını izleyeceğiz. Barcelona-Zayguiz yine çok iyi bir maç. SK Panathinaikos yani bizi iyi maçlar bekliyor. Ve özellikle haftanın kapanışında Valencia-Real Madrid mükemmel bir çekişimi bekliyorum. Çünkü her iki takımın içinde çok kritik bir maç olacak. Bakalım neler yaşanacak cidden çok merak ediyorum. Ve sizlerle haftaya da umarım konuşuruz demek istiyorum. Umarım bütün maçları iyi bir şekilde takip edebilirim diyeyim. Ama bugünlük süremizin sonuna geldik. Bir sonraki podcastime kadar yaşımı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Basecast.